0: Olá pessoal, tá no ar a edição número 16 do Cinemaneiro, seu bate-papo despretensioso e descontraído sobre a sétima arte Fala hoje sobre o segundo melhor filme da história, Poderoso Chefão Parte 2 No episódio anterior, no episódio 15, falamos sobre o melhor filme da história, que é Poderoso Chefão Parte 1 E hoje vamos comentar sobre a sequência desse clássico do cinema Aqui comigo, nossos cinéfilos Começo cumprimentando ele, Islas Fidelis e a Grande Islas. Tudo bem, cara? Como vão as coisas?
1: Beleza, grande Fábio. Tudo tranquilo. Mais uma vez aqui falando de coisa boa, falando do Poderoso Chefão novamente. E estou honrado em estar aqui falando sobre esse filme maravilhoso.
0: Quem também está aqui é ela que resistiu para ver o Poderoso Chefão 1. E não só viu o Poderoso Chefão 1, gostou e quis ver o 2 e já quer ver o 3. Giovanna Chalegre, tudo bem?
2: Olá, ouvintes, olá, islas, olá, Fábio. É, né? Dei meu braço a torcer, mas assim, vou assistir o 3 e vou ter... depois vou tirar, fazer as conclusões da saga. Mas eu tô gostando, muito bom.
1: Doeu assistir o 2?
2: Não. Acho que foi mais traumatizante ter assistido o um 1 com aquela cabeça do cavalo. <risos>
0: Poderoso Chefão Parte 2 é o um filme de 1974, né? Ele foi lançado dois anos depois do primeiro do Poderoso Chefão Parte 1, que foi lançado em 1972. Esse filme teve um orçamento bem mais generoso. Se o primeiro teve um orçamento de 6 milhões e meio, esse teve mais que o dobro. Teve 13 milhões de dólares. Na verdade, teve o dobro exatamente, né? É
2: exato. <risos>
0: Eu não sou muito bom de matemática, como vocês perceberam. É de humanas. E rendeu um pouco menos do que o primeiro filme, que rendeu aí 254 milhões. Mas, enfim, ainda é uma boa é, bilheteria aí para um filme que é uma sequência, né? Então, para ver o segundo era necessário ter visto o primeiro, né? Ninguém já viu a parte 2 sem ter visto a parte 1, um, então é normal que o 2 tenha menos público, né? Menos bilheteria. Bom, o filme também foi muito bem no Oscar, né? No Oscar de 1975... Ele ganhou em seis categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, o Coppola ganhou dessa vez. Ele que não ganhou pelo Poder do Chefão Parte 1, Robert De Niro ganhou na categoria Melhor Ator Coadjuvante. E o Coppola e o Mário Puzo voltaram a vencer na categoria Melhor Roteiro Adaptado. E o Al Pacino perdeu de novo. O Al Pacino que dessa vez concorreu na categoria Melhor Ator, ele ficou aí sem o prêmio. O Alpatino perdeu pro ator Art Carney, por um filme chamado Harry Entitonto, um Filme que eu nunca ouvi falar, um ator que eu também nunca ouvi falar. Lembrando que nessa categoria, rapaz, tinha Jack Nicholson por Chinatown, que é um clássico do cinema. Tinha o Dutch Hoffman por, pelo filme Lenny, Ainda tinha o Robert Feynman, rapaz. Tava pesado essa categoria que não foi o Art Carney, que eu não conheço.
2: Então a gente já sabe que para ganhar um Oscar, Trabalhando diretor Chefão tem que interpretar o, o Vitor Corleone.
0: Exatamente.
1: <risos> que no caso é o Vitor Corleone que faz propostas irrecusáveis, né?
2: Exato, temos a primeira proposta irrecusável dele nesse filme.
0: Também que a gente vai falar mais pra frente, mas ainda falando do, do Oscar, vocês falaram do Vitor Corleone, foi o primeiro personagem a render duas estatuetas de Oscar, né? Rendeu lá no Poder do Chef 1 um parte 1 pro Marlon Brando e rendeu agora pro Robert De Niro no Parte 2.
1: E Roberto De Niro, assim, falando, ele tá fantástico nesse filme, né, cara? Maravilhoso. Sim.
2: Eu, ach eu achei massa como ele conseguiu pegar os três jeitos do, do Marlon Brando, sabe? Meio que... Sim. Ficou muito perfeito. A voz, os o três jeitos das mãos, assim, ficou muito show. Além disso, ele conseguiu imitar o Marlon Brando, ele também fez o que o Marlon Brando fez no Oscar. Não foi... deixou de lado, nem foi, nem deu bola.
0: Pois é, ele não compareceu, né? O Robert De Niro não esteve presente na cerimônia. E o diretor, o Franz Ford Coppola, foi quem recebeu o prêmio no lugar do De Niro.
1: Mas por quê? Qual a razão?
2: Assim como todo Vitor Corleone ganhou um o Oscar, todo Vitor Corleone ele não vai ao Oscar receber o prêmio.
0: É, eu realmente não sei o motivo exato, mas pode ser isso mesmo, né? Todo Corleone boicota a cerimônia do Oscar. Dessa vez foi o De Niro que, que boicotou. E o Coppola, né, que venceu na categoria Melhor Diretor e também na categoria Melhor Roteiro Adaptado, ele quase não dirigiu o filme, porque ele ficou meio traumatizado né, com o primeiro filme, com aquela história de ter um diretor no set lá para ele ser demitido, enfim, aquela supervisão da Paramount e tal. Ele não queria é, fazer esse segundo filme, tanto que o Martin Scorsese era um diretor aí que tinha sido cogitado para fazer. Essa sequência, mas aí, depois da, da Paramount dar toda a liberdade criativa né, para o pro Coppola, ele decidiu continuar. É, eu fico imaginando como seria esse filme com os escocés né, Islas? Eu, seria um grande filme, mas eu acho que fez bem né, o Coppola tá porque muito do sucesso do Poderoso Chefão tem, tem a ver com, a, com as escolhas né, do, do Coppola, por ele bater firme, enfim, algumas decisões
1: bem o que tá fazendo, né? Agora você pegar um diretor totalmente fora do, do, do que tava se passando ali e colocar ele pra dirigir só pelo nome é um, uma coisa meio complicada, né? Ficaria
0: um filme totalmente diferente, eu acho. É, teria o Joe Pesky, né? Com certeza.
2: Seria a, o, o, o irlandês versão 1974?
0: Imagina
1: o poderoso Chefão 2 com 4 horas de duração, sem você poder ir no banheiro. <risos>
0: É
2: Pô, ia ser que nem, que nem peça de teatro, ato 1 um e ato 2.
0: Mas sobre o Scorsese, ele seria um bom nome, Eu acho que ele faria um, também um excelente trabalho, né? Mas acho que o Coppola já tinha dirigido um. O roteiro desse dois é, tem muito da, das ideias, né? Do, do Coppola, ele meio que é, escreveu tudo ali, o, o Mário Puso meio que supervisionou, enfim. É, a, o roteiro, então eu acho que se não tivesse o, o Coppola talvez o filme não tivesse sido tão grandioso, né? Enfim, acho que ia mudar muita coisa.
1: E sem tirar o, o fato que o 2 também é inspirado no mesmo livro que foi inspirado um, né? Tipo, é um livro só. Isso. O material base é o mesmo, né? Então o Coppola ele já tinha estudo sobre o livro sobre o roteiro, com o Mario Pouso a mais, né? Uhum. Então, foi mais fácil pra ele, né? Dirigir, fazer o que ele queria, né? Agora, com a liberdade, né? Todo mundo reconhecendo o trabalho dele, apesar dos pesares. Porque, querendo ou não, qualquer profissão é difícil você trabalhar com alguém no seu pé, e alguém lhe colocando pressão. Isso é uma coisa bem angustiante, bem traumatizante, realmente. Mas mesmo assim, o Coppola mostrou que ele, ele faz bem o que sabe fazer, né? Que é filme, então... Muito bom. Poderoso Chefão, que aí disputa o topo de melhores filmes pra mim, que é o Poderoso Chefão Parte 1 e o Poderoso Chefão Parte 2. Então, ali, os dois, juntos.
2: Assim, eu vejo muito no, em, quando são séries, assim, de mais de três filmes e tal... A, quando muda o diretor, muda basicamente toda a identidade do filme, porque meio que aquele diretor, ele vai pegar, tipo a, ele tá vendo aquela primeira história pela primeira vez ali, no 2, vamos supor assim então pode ser que a Paramor insistiu tanto pra o Coppola continuar, pra questão tipo, o Coppola já conhecer a história e tipo evitar prejuízos, né porque, querendo ou não, a Paramor ela tá vendo, já vendo ali a questão do, do lucro dela, então, acho que eles insistiram tanto no Coppola, acho que mais por causa do foi bom pra série, mas foi o carro do, do lucro.
1: Eu coppola só, tipo, agora vocês me des... Antes vocês me desprezavam, agora vocês correm atrás de mim. Ha. Isso, é exatamente.
0: Como diria Kelly Key, né?
2: Baba baby baby baba baba.
0: Kelly Key. Não, mas eu acho que foi meio isso, assim. Eu acho que o Copola queria dirigir, eu acho que ele deu um migué, assim. Ele deu uma...
2: Boy, ele descontou o que ele passou é, no primeiro ele, filme. Ele, ele... Eu faria a mesma...
0: Apenas se vingou, é, é... É, é,
2: pô. Eu faria a mesma coisa, tipo, Ah, é, que agora fez, é safado.
0: Ele, um, ele fez um cozinho doce, né? É. É, como dizia, ele, exatamente. Ele
2: já tava assim, eu, já, eu quero, mas eu não vou dizer que eu quero, e eu não vou ficar também dizendo que... Ah, eu quero, por favor, me escolhe, me escolhe. Não, agora vocês vão correr atrás de mim.
0: É, se valorizou, né? Arrasou. <risos> <risos> Bom, vamos entrar aqui na história do filme, né? O filme, ele é parte 2. Não sei se vocês sabem, mas é parte 2 porque ele tem duas partes. A parte do Vitor Corleone jovem e a parte do Michael é, assumindo. Não é porque é o segundo filme, é porque ele tem duas partes. Explica, então, parte 3. É, não, a gente, aí quando for a parte 3, a gente explica isso. Tu
2: inventa uma desculpa, né? É,
0: eu, tento inv... <risos> eu tento inventar uma teoria. Não, mas é o filme tem esse, esses dois núcleos, nessas né? Essas duas narrativas... E a gente vai, nossa conversa também, dividir em duas, né? Vamos primeiro falar da primeira parte, né? É, da parte que é a do Vitor Corleone, né? Da ascensão do Vitor Corleone. E depois a gente fala da ascensão e queda, né? Do Michael Corleone.
2: Ascensão e quase queda. Ele é. não acaba também tão no fundo do poço assim, não, né? É.
1: É verdade, ele só perde a família, né? Mas o poder continua o mesmo. Isso, Exatamente. É, ele...
2: E tem até aquela cena assim do tribunal que a gente vê que ele dá uma
0: não, sim, sacaneada.
2: Amigo. Então, é, é um ele só deu uma despencadazinha, mas ele continua ali. É, em termos de poder, sim, mas em termos da
0: família, não, realmente. E agora a gente vai entrar um pouquinho na história do filme, né? É, começando pela parte da infância, né? Do Vitor Colleone, infância e mocidade dele, né? Enfim, o início dele na máfia e tudo mais. Islas, por favor, faça as honras e resuma aí pro nosso ouvinte relembrar aí é a história do Vitor Colone, da infância sangrenta até a ascensão.
1: Bem, o filme ele começa com o enterro do pai do Vitor e a narrativa sobre como o pai dele tinha sido assassinado pelo chefe chef da máfia local, o Dom Titio, e como o irmão dele tinha havido jurado vingança. E logo em seguida acontece que o irmão dele também é morto e... Na cena seguinte, a mãe dele vai pedir ao Don Tito que não mate o filho dela, pede perdão. E o, o, o Don Tito acaba dizendo assim, ah, ele é uma criança agora, mas ele vai crescer, vai virar um homem forte e vai querer vingança.
0: E aí a mãe dele, né, puxa uma faca, né, pra acertar o Don Tito, enquanto o Vitor foge, né. O Vitor consegue fugir e aí, com a ajuda aí de, de alguns moradores locais, ele acaba é, migrando, né para outro país, que é os Estados Unidos.
2: Assim, ele vai para os Estados Unidos sozinho porque a mãe dele é morta. Essa também é, a
0: família dele toda foi morta, né? Ele cresceu aí nessa, no sozinho. sangue, né? Então,
2: o mais é que quando ele chega nos Estados Unidos, como o nome dele é Vitor Corleone, que é tipo, a, os, os Estados Unidos estão lá falando: "É, Vito Vitandoli ele, da onde? De Corleone, Vitor Corleone". É isso aí, pronto.
0: É isso é. E tchau. Um, um... <risos> Cara lá, né, do, do navio, Vitor Andolini De Corleone, achou que era tipo o, o. De
2: Corleone era a continuação do nome. Era,
0: era o último nome. Aí é, não, Vitor Corleone, vai lá.
1: Acontecia também bastante de geralmente a, as pessoas que vinham fugidas elas trocavam o nome pelo nome da cidade que vinha. Isso. Então é, é bem comum isso. No livro fica mais evidente isso, né? No caso, ele vinha da cidade de Corleone, na Sicília, então ele é o Vitor Corleone. É basicamente isso. Era uma maneira, uma certa maneira de proteção, sabe? Porque se fossem procurar o Vitor Andolini em outro país, com certeza achariam ele, né? Exatamente.
0: Bom, e aí o filme tem aquele elipse, né? Ela, ela, ele já vai pro Vitor Corleone adulto, já, né? Lá com os 23, 24 anos trabalhando numa mercearia local lá, né, é, na, na, no, na Little Italia, né, que é um bairro lá de, de imigrantes italianos, né, é, e lá tem o, o mafioso local, né, que é o Don Fanucci, que é um cara que vai lá cobrar para todos os comerciantes uma aposentar, para deixar eles trabalharem em paz. É tipo e... a milícia. É, exatamente. E aí, o que acontece? Esse Don Fanucci pede o emprego do, do Vitor, né, Pede o emprego dele, dizendo que o sobrinho dele tá precisando de um emprego e tal. E o cara, é, o, o dono da, da mercéria, se vê obrigado a demitir o, o, o Vitor Corleone Enfim, ele fica sem emprego e tal. E aí ele conhece o Clemenza, né? É, o Clemenza é que coloca ele na, na perdição, digamos assim, no mundo do crime, né? Ele pede para esconder umas armas e tal, e aí depois ele... Eles.
2: Assim, porque todo mundo faria isso, né? Você, um vizinho seu pede pra você esconder a arma você faz o quê? Esconde a arma? Por que não?
0: Exatamente. E aí o Clemenzo em agradecimento, né? Vai dar um tapete a ele, né? É, só que o tapete.
1: O tapete do, do amigo dele, né? Que é. não estava em casa no momento.
2: E, é. e digamos e vamos enfatizar aqui o amigo, entre aspas, porque. Né?
1: Essa cena é muito boa. Do... Ah, meu amigo não está em casa, mas a gente invade a casa dele pra pegar o tapete que ele ia me dar.
0: É, ele, ele não deixou nem a chave debaixo do tapete, nem nada, mas... Ah, que pena. Mas ele não vai se importar de entrar gente tá aqui e pegar. E aí foi aí que o, que o Vitor percebeu, né? Quem era o Clemens e tal. E o Vitor meio que também não se importou muito, né? É... Foi aí que... Cara,
2: depois disso, o cara já tinha botado uma arma dentro da casa dele. Tu acha que ele ia se importar por causa de um tapete roubado? É. Por favor, né?
0: E aí começa realmente a ascensão, né? Do... Do, do, do Vitor, né? Que aí ele forma um grupo, né? Com... O Clemença e com o Salvatore, né? Eles que eram... É, Tinha um negócio local lá, né? No, na na Liro Itália. E esse Don Fanucci... Era,
2: era um negócio de... É óleo? e óleo? Azeite.
0: É, era um negócio de, de azeite, né? E aí o Don Fanucci cobrou aí cem reais aí pra cada um pra deixarem eles fazerem o negócio deles. E aí é que vem a primeira proposta irrecusável.
2: Ai, um ícone, gente. Um ícone. Eu já pensei que ia ter derramamento de sangue. Eu fiquei procurando laranjas no filme, já prevendo mortes. Não acontecia as mortes, ia ficar virada. Enfim, momentos.
0: Quer falar, Isla, sobre a primeira proposta acusado?
2: Hum, eu gostaria de falar mais sobre
1: o, o decorrer da história do Victor, que você vê que a, ele teve um, uma infância atribulada, né? Com a morte da família inteira dele. E ele buscou realmente uma saída mais. Vamos dizer honesta para ganhar a vida, né? Ele arrumou um emprego, casado, tinha filhos, tudo mais. Mas mais uma vez a, a, a máfia ou a sombra da máfia acabou entrando na vida dele, né? Ele percebeu que não adiantava ele ter um emprego seguro, assim, entre aspas, que poderia vir o cara e roubar o emprego dele. Ele percebeu que. Não podia fazer nada contra esse tipo de pessoa, né? Tem aquela cena do, do teatro italiano lá que o, o, o Fanucci bota a, a faca no pescoço da noiva de, do amigo dele. E o próprio amigo dele vê aquele e fala, não, vamos deixar, vamos deixar. Como se não pudesse fazer nada. Ele, ele sente meio que uma impotência ligado a isso, né? No decorrer da história dele inteira. Então ele meio que se transforma nisso. Ele meio que... Ele pensa que... Eu só posso proteger os que eu amo se eu tiver poder. Eu só posso proteger aquilo que é meu se eu tiver poder também, né? E é nisso meio que ele vai entrando de cabeça nessa questão de máfia, né? E também tem a questão que... Até do, do próprio robô do tapete, que ele vê que... Conseguir as coisas de forma desonesta... Traz um certo conforto para a família dele, né? A família dele agora tem um tapete que a mãe podia brincar com os filhos sem pôr ele no chão e, e tudo mais, e ele gostou daquilo, entendeu? É meio como ele estivesse criando um, um, uma proteção para a família dele e ganhando o poder...
2: Como e... consequência, né?
1: Isso. Era, é. O lado positivo é o conforto para minha família, através de atos ilícitos, e proteger eles de pessoas como o Dom Fanucci, como o Dom Tito, que são pessoas que conseguem tudo que quer através da força, da influência, da corrupção, e ele acabou meio que virando isso, né? É meio interessante de ver isso.
2: É, porque ele nunca buscou pelo, pelo poder, ele sempre viu pelo conforto da família, aí o poder veio como um, um bônus, talvez, pra ele.
1: Sim, ele viu o poder como uma forma de proteção, né? Tipo uhum. assim... Você não tá seguro se você não tiver poder e influência, sabe? Sim. Outra coisa também interessante é que você entende um pouco mais a psicologia do Vitor, de proteção à família dele, porque ele perdeu a família dele inteira, né? Em confronto com, com, com pessoas desse, desse meio, né? Então ele meio que tá envolvido nesse meio, mas ele faz de tudo pra proteger o, as pessoas próximas dele, né? Ou a família dele. Ele tem um apego... De perda muito grande, por porque a infância dele foi marcada por isso, né? A infância dele perdeu o pai, perdeu o irmão mais velho, perdeu a mãe, tudo em curto espaço de tempo teve que se virar sozinho e ele tem isso na mente dele, dá pra perceber um pouco da psicologia do Victor e eu acho isso muito interessante no segundo filme.
2: O Massa é porque eu consegui ver aquela cena que ele tá na no primeiro filme, né, que o Victor tá na mesa com os outros chefes das outras famílias, e ele fica muito abalado por causa da morte do filho dele. Então você meio que consegue entender com esse background como proteger a família é tão importante. Porque a família dele, tipo, no começo foi devastada, só sobrou ele. E quando chega na, naquele, naquele tempo do, do primeiro filme, tipo ele vê o filho dele morrendo, algo que ele nunca imaginou, sabe? Acho que ele tentou tanto proteger, proteger, pra não acontecer aquilo que aconteceu com a família dele, e tipo, e vim lá e outras outros dons da vida, matarem seu filho. Eu acho que isso deu um, um background muito massa para essa cena do primeiro filme.
0: É, exatamente. Que entender as motivações, né, de tudo é, o que o, o Vitor queria no primeiro filme, nesse segundo isso. filme, né? E aí eu, a questão do poder, né, que, que eu tava falando sobre a primeira proposta irrecusável, né? É, foi muito interessante que foi para cima lá do Don Fanute que comandava lá a, o bairro que em que eles moravam, na região ali de imigrantes Italianos, e aí o, o diferencial do Vitor é que ele mostrou coragem, né? Porque muita gente tinha, é, não peitava é, o Dom Fanucci por exemplo, por medo. Né? E o Vitor Corleone meio que ia lá, ó, minha proposta é essa. E o Fanucci gostou dele, por ele ter mostrado essa coragem que ninguém mo tinha mostrado. Ele fazia o que queria ali na, naquela região, né? Então. O Vitor foi um dos primeiros a perceber isso, né? Que, pô, esse cara também não é tudo isso, né? Ele é odiado por todo mundo. Enfim, é, nada é impossível. Não vai ser impossível acabar com esse cara. E aí foi aí que o, que o Vitor começa a influência dele e depois mata o Fanucci, né? O Don Fanucci. Aquela
2: cena que é muito boa, por sinal. A cena do que ele tá em cima dos prédios e tal, tá olhando. Isso. É nossa, muito boa. E diferente
0: do Dom Fanucci, né? O Dom Fanucci era um cara que era temido, pelas pessoas, é... e o Vitor, né, ele, ele não era temido, ele era amado pelas pessoas, era, era essa grande diferença, as pessoas o respeitavam, né?
2: Isso, é... tem aquela, aquela cena do rapaz do, que cobrou o aluguel da moça, Isso. que ela pede pra, pra esposa do Vitor, eu falo com ele, não sei o que, pra parar de cobrar meu aluguel e deixar minha cachorrinha, aí ele fala, convence com o cara, aí o, um, o Vitor dá um dinheiro pra ele, aí ele, ah, não sei o que eu posso fazer, aí ele... Pergunte alguém sobre Vitor Corleone. Aí ele vai perguntando quando ele vota. Ele vota todo. Não, não sei o que, não. Precisa pagar, não. Deixa pra lá, não precisa, não. Aí ele faz até aquela cena do. Você podia bater. diminuiu o valor do aluguel. Ele. Cinco. Aí. Um dólar. Um dólar, eu acho. Dois dólares. Aí Vitor fica tipo. Hum. Aí ele. Três. Aí Vitor. Hum. Dez dólares. Aí Vitor Corleone. Feito. <risos> ele sai todo desconcertado. Você vê que ele não. Tudo que ele conquistou não foi só a na arma. Foi pelo, toda pela a questão social que ele tem. É, a forma dele conversar, de ele... Tipo, eu não vou botar arma na sua cabeça pra você abaixar o aluguel. Você vai fazer isso porque você ouviu dizer que eu era uma pessoa boa, que eu sabia agradar as outras pessoas quando elas me agradavam. Saca? Então eu achei isso muito, muito massa. O começo do Dom Vitor.
1: Também tem a, a primeira roubo, o primeiro roubo de, de influência, né? Porque... Embora ele fosse amado, ele também era temido, né? Uhum. Tipo, sim e, e começa assim, meio que o, o legado dele é de troca de favores, né? Tipo, você faz uma coisa pra mim, eu faço uma coisa pra você e vice-versa, né? A
2: gente vai se ajudando.
1: Justamente. Que é uma coisa bem, bem marcante dele. Inclusive, tem pessoas que fazem isso assim, em meios mais escuros, sabe? Tipo, chama de contradádiva. Tipo, você dá algo pra alguém, a pessoa tem uma dívida com você e a pessoa, ela se sente culpada, se sente obrigada a fazer aquilo que é, tá lhe devendo. Por quê? Porque ela tá lhe devendo. E no caso dele é ainda mais forte. Por quê? Porque ela é uma pessoa perigosa, sabe? Ele é uma pessoa temida, ele é um mafioso. Então você realmente tem que fazer. Uhum. E é bem interessante. Ele, ele meio que vai trabalhando isso, né? Até me, mesmo quando ele tá no primeiro filme, quando ele tá mais velho, que tem o caso do a gente funerário que vai pedir ajuda para ele por causa da filha aí ele fala assim ah você nunca pediu minha ajuda porque você tinha medo de mim e você não queria que eu cobrasse alguma coisa de você é basicamente isso né tipo e logo depois ele pede um favor né que é para consertar o o roxo deformado do filho dele para a mãe dele não ver ele daquela maneira vai né? ser é meio que uma troca de favores que ele vai Aprendendo a, a lidar com as pessoas ao, ao longo do, da vida dele, né?
0: É que, que, que era a diferença, né? Do, do Vitor pro, pro Fanucci, por exemplo. Porque o Fanucci era só. As pessoas tinham medo dele, mas ele não ajudava em nada, assim.
2: Ele só queria bem próprio, tipo. É, só você queria... me dê. Acabou. Me não, dê. Eu não vou dar pra você, mas você vai ter que me dar.
0: E ele deixava as pessoas fazerem o um básico, tipo, que era exercer sua profissão, por exemplo, ter o seu negócio. O, o Vitor não, ele ajudava as pessoas, né? É, então tinha tudo isso tinha troca de favores ele matava eles...
2: matava é, eles... mas ele dava alguma coisa em troca para a população
0: isso ele sabia agradar né é, as pessoas por isso que ele conseguiu essa ascensão também de, de forma tão rápida porque ele queria ajuda mas também ajudava né enfim
1: outra coisa interessante que tu falou é, é sobre a coragem do do Vitor né porque basicamente ele não tinha nada a perder ali, sabe? A família dele estava em necessidade, ele já estava meio que sem rumo, sabe? E ele viu que seguia uma, uma vida honesta, diferente das pessoas, as pessoas tinham meufanúte, não faziam nada, por quê? Porque elas queriam ter uma vida decente, uma vida honesta, elas não queriam se envolver em nada desse tipo, né? Pelo bem dela e das famílias. Ele realmente não tinha mais nada a perder. Eu acho que é uma coisa que. Dá pra entender dele também, né? Tipo, ah, vou... Eu, eu posso fazer, eu não tenho nada a temer, eu vou lá e... É isso.
2: E, assim, interessante também ver que o Vitor, ele é muito... Eu agrado as pessoas... É tipo político populista. Eu agrado os mais ricos, porém eu agrado a multidão também, sabe? Isso, eu né? tenho um acordo com os mais ricos, mas eu também dou pros mais pobres. Meio que um robinho de... Algo, pros dois lados. O Vitor
0: é nesse, um nesse... f...
2: Lula... Da Little Italy. Não, calma.
0: calma. <risos> não vamos misturar os assuntos.
2: Isso foi uma brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus, não venham xingar a gente nos comentários. Ele tá
0: mais pro,
1: pro Pablo Escobar, né? Pablo Escobar era, era basicamente assim, né? Ele explodia um carro aqui num bairro, construía um estádio. Ele matava uma pessoa em praça pública, doava dinheiro pro hospital.
2: Acho que, acho que no caso do Pablo Ela mais pesa na consciência mesmo. <risos>
0: O Paulo Escobar era
1: um, era um gênio do creme também
0: Então ele...
2: Ele era um empreendedor É, todos esses
0: grandes mafiosos, né? Eles, eles são queridos, né? Porque se você precisar pegar até Em termos locais, enfim Tem muita gente em favela, assim Que, que gosta, sei lá, do, do cara que é traficante Que é dono da boca Porque também ajuda a, as pessoas da, daquela região ali De alguma maneira, né? É alguém que faz alguma coisa por eles, né? É, o Estado não faz, pelo menos o cara faz alguma coisa mínima, né? Mesmo fazendo várias coisas erradas também.
1: Se o Estado não chega lá, né? Tipo, você não tem o poder do Estado, algum outro poder toma um lugar, né? No caso do, do Vitor, tem a questão de que todas aquelas pessoas ali são imigrantes, né? Isso, é. Isso. Elas estavam tentando se reconstruir, se restabelecer. E provavelmente, naquela época, o governo tipo, não dava a mínima, né? Tipo, eles não são americanos, então
0: eles que se virem. Pra ascender, seria muito difícil, né?
2: Nossa, se eu vi um, alguns filmes sobre essa questão de imigrantes Eu já vi esse do, dos imigrantes italianos, teve um dos imigrantes irlandeses. E os Estados Unidos é, tipo, o tipo foda-se pra você, sabe? Se você é imigrante lá na na, época, na, na terra dele. E, e tipo, dá para entender o porquê que eles se apegaram, a, os italianos, daquela... Daquela, daquela Little Italy, se apegaram tanto ao Vitor, porque, querendo ou não, eles ajudavam, ele ajudava muito mais do que o próprio governo dos Estados Unidos. Apesar de você estar em solo americano, o governo não estava nem aí, para tu Mas o Vitor estava aí, porque Vitor era um deles.
0: É, e mesmo que ajudasse, tipo, eles eram vistos como pessoas inferiores. Tem até, a gente vai chegar na parte do Michael, mas naquela conversa lá que ele tem com o senador, ó, eu faço um negócio com você, mas eu desprezo é, sua raça italiana, enfim... É, com aquele senador lá na, no início do filme né? da, da parte do, do, do Michael Corleone então, e é uma xenofobia muito grande também é, com povos de, de outras regiões nos Estados Unidos e naquela época ainda mais né? e aí só encerrando aqui essa parte do Vitor Corleone né? ascendendo, é, ele se estabelece né, ali como o dom daquela região ali da Little Italia de Nova York e, é, estabelece seu negócio de azeite né, lá com seus sócios o Clemenza e o, o Salvatore, e toma o lugar do Fanucci, né? Sim. Ali, ele agora ele é o mafioso, ele comanda ali, e a partir dali, ele expande seus negócios por toda Nova York. E aí o Vitor faz sua vingança, né? Contra o Dom Titio, né, Islas? Ele volta à sua cidade natal...
1: Justamente. Ele volta à sua cidade natal, agora com um outro nome, né? Vitor Corleone, não mais Vitor Andolini. E o Dom Titio, ele tava um, um senhor acabado, um velho. Mas nem isso impediu o, o, o Vitor de é, terminar sua vingança, né? Ele realmente, ele tava... Até então, a gente vê uma faceta dele que ele não mostra, mostra tanto, né? Que é a faceta mais violenta dele, né? Ele matava por negócios, mandava matar por negócios, né? Era uma coisa mais prática. Nesse não, ele vai realmente com sangue no olho, né? Ele vai com a frieza. Ele fala com o Dom Títio, Aí, quando ele pergunta o nome dele, ele... O Andolini Andoline, e eu vim te dar isso, enfia a faca no bucho do do Fanucci e sai puxando numa cena extremamente visceral e você vê que ele realmente tá com raiva.
2: Não é só uma, fa...
1: é a dele.
2: Não é só uma facadinha, tipo... Ah, tipo Bolsonaro, sabe? É uma facada é, tipo, é... que vai do bucho até a altura do peito, assim, tipo
1: ele sai puxando com a raiva assim tipo uhum. matando o cara e nesse momento que um do na fuga né um, um dos dois amigos dele toma é tombueiro né fica paraplégico e tudo mais Isso. e até um que ele acolhe o o, o Michael né, né em, na Cecília e ele conseguiu a vingança dele né sim Você vê, e toda a questão pessoal dele ali foi encerrada ali, né? Agora é cuidar da família e dos negócios dele, né? Tipo, é basicamente isso, né? Tipo... Ele
0: conseguiu encerrar um ciclo, né? Agora é, ele consegue seguir. E,
2: e você vê o agradecimento da cidade também. Como teve lá em Nova York, que a cidade também agradeceu ele pelo, pelo ter se livrado desse cara, que também não era coisa boa por lá, não. Então você vê, aí, tipo, toda a comoção da cidade, tal tá, Em falar com ele, agradecer ele, a família dele. Então, quer dizer que ele viu respeito também na Sicília.
1: Isso é, fica mais evidente também porque o Michael foi tão bem recebido lá na Sicília, né? Uhum, isso no 1, um, né? Isso. E mostra que até o dono do bar, da, o pai da, da primeira esposa dele, reconhece o, o Dom Corleone, né? Ele fala, ah, sou filho do Dom Corleone, ele já muda a expressão dele. Mostra que até na Cecília, o, o Vitor Corleone, ele tem uma influência, né? Basicamente mostra o porquê, por causa disso, né?
2: Isso, porque na época, que, na época que o Michael foi lá, a gente não sabia o porquê. A gente não sabia, tipo, ah, tá, foi bem recebido lá porque ele nasceu lá, tipo, a família dele já era é, uma família rica de lá, não sei. Mas aí a gente sabe o porquê que ele teve isso, que tipo, não foi uma coisa fácil de se conquistar, ele foi lá. Tipo, a família dele toda foi massacrada lá, e depois ele voltou, conseguiu livrar aquela cidade, tipo, vingar a morte do, da família dele. E o motivo dele ser tão respeitado e tão amado assim lá na Cecília também, porque ele também fez alguma coisa boa por lá, então a gente entende o porquê que Michael vai pra lá
1: e temido também, né? Porque sim pô... e a, a expressão do pai do do, do, sogro, do primeiro sogro do Michael não foi uma expressão de ah, felicidade é o Don Corneão, não foi mais uma expressão de...
2: puta que de pariu dele. é <risos>
0: a minha, a minha o filho do homem
2: <risos>
0: exatamente é, e aí, esse ciclo é encerrado, né? Ele mata o Don Ticho e ele tem uma cena, né? Dele falando com o Mike, com o bebezinho.
2: Isso, ele fala aqui, meio que parafraseando, que tudo que ele tá fazendo é pra eles. Pra ele, pra família, enfim. Com o Michael, bebezinho no colo, na frente do apartamento deles em Nova York. Então, isso é muito fechamento de ciclo pra tudo que a gente vê no Poderoso Chefão 1. Tudo, é, tudo que a gente vê no Poderoso Chefão 1. A gente entende algumas coisas, algumas. Alguns backgrounds de histórias, como a gente já viu Entendeu por que, que aquele personagem é daquele jeito Enfim, achei muito interessante essa, contar essa história do Vitor mais jovem A gente compreender mais o personagem Isso aí, e
0: agora a gente vai falar da segunda parte né Que é a do Michael Corleone Agora já estabelecido como novo poderoso chefão Agora ele está situado em Lago Tahoe é na fronteira ali entre Califórnia e Nevada, nos Estados Unidos. Michael expandindo cada vez mais os seus negócios. Né? Agora ele quer ter incursões em Las Vegas, em Havana, enfim. Instalando negócios ligados ao lazer. E aí ele descobre né, que o Rayman Hoff, um aliado, está tentando matá-lo. Né? Esse é o plot né, que leva toda essa história do Michael na parte 2, ele tá muito paranoico né, ele esquece a família nessa parte, é, o casamento dele acaba enfim, tem a questão com o Fredo também né, é, essa parte 2 é muito...
2: é muito... é muito mais ação, é coisas acontecendo e, e, e é chumbo trocado um tá tirando do lado, tá tirando do outro, tá todo mundo atirando aqui ele meio que contrabalanceia com aquela do Vitor que é mais calma, é mais tranquilo, tem poucas cenas de ação, mas esse é chumbo trocado não dói é, bebê <risos> Isso, e tem a.. aquele atentado na casa dele, né? Sim. Ali. O, que, o que motiva o estopim pindo do. dessa. dessa nova fase do Michael.
0: Exatamente, ele fica em dúvida, né? Quem foi que. É, que planejou isso? Foi o Rayman Hoff ou foi o Panteg, ali? né? O Frank Panteg, ali. E aí ele joga aquela pros dois, né? Ele tem. O Michael era muito bom em estratégia, né, Islas? Ele. Enfim, tanto no primeiro como no segundo. Ele era um cara muito inteligente, né? É... Então est... ele jogou um contra o outro, né? Ele jogou um verde pro Rayman Hoff e também jogou pro Pantegeli pra descobrir quem é... fez aquele atentado, né? Tipo,
2: aí ele falou: Ah, Raimann, foi o Pantegeli que fez isso comigo. E Raimann, porra, que merda, hein? Aí eu fui lá pro Pantegeli: Ah, Pantegeli, foi o Raimann que fez isso comigo. E, porra, que merda, hein, Esse cara, não sei o quê. E tipo, um jogando um contra o outro pra ver quem é que tinha feito a merda tem é. que tinha feito o um atentado lá pra ele.
0: É porque a família Pantezli é né, uma família que era ligada aos Corleones, mas uma família menor, né? E o Pantezli foi naquela festa lá no início do, dessa parte 2 pedir é, para matar uma outra família, né? Família Rosado. É, só que o Michael não quis deixar né, que, que o Pantezli é, matasse essa outra família, tirasse essa outra família do caminho porque essa família era ligada à família do Wolf do né? Então ficou nessa... Nessa disputa, né? Entre esses dois.
1: Uma coisa que eu acho interessante é o, o arco do, do Frank, do Pentangeli, o, o Cinco Anjos, né? Isso. Que ele vai pedir ajuda do Michael e o Michael ele faz extremamente diferente do pai dele, né? Ele não ajuda ele, né? Isso. Ele tenta convencer ele a, a buscar uma saída pacífica. Só que essa saída pacífica acaba meio que o, o, o Ryan... Ele usa isso a favor dele, né? Ele faz o atentado ao Frank e o Frank, naquela de, ah, o que é que eu faço agora? todo protegido, Ele quer me matar, ele pode me matar. Ele vai pra onde? Ele vai pra vias legais, né? Ele denuncia o Michael.
0: Ele se entrega, né? Porque pra ele é mais seguro estar tá preso do que estar na rua pro Michael na cabeça dele, né?
1: Não, mas, teoricamente, é realmente... É, né? Ele tem razão, ele é, é, é mais
0: seguro. <risos> É mas, quem, quem, razão, é, mas quem fez o atentado foi o Raimann, né? O Raimann Hoff.
1: Mas o Raimann, ele jogou isso, sabe? Sim, tipo, sim. Ele fez parecer que tinha sido o Michael que tinha mandado matar o Frank, entendeu?
2: Sim, que ele cita o nome né do, do, Corleone, do Michael Corleone, né? Quando tá lá sentado é, com ele.
1: É, tipo... Tem toda aquela questão, né, da, da CPI do Michael lá, que ele, <risos> ele se entrega e ele acaba sendo protegido como testemunha, né, que acontece bastante até hoje em dia, né? Alguns criminosos eles se entregam Para ganhar proteção do governo, né? Que eles na rua com os antigos parceiros é mais perigoso do que eles na mão da polícia. Com
2: certeza. E
1: o, o Frank ele basicamente faz isso, né? E no final, o, quando o Frank vê o que tinha acontecido, né, que tem até aquela cena que. O Michael chamou o irmão do Frank E eu nunca entendi muito Mas eu entendi depois que eu li o livro Que o irmão do Frank É pior do que qualquer mafioso Dos Estados Unidos
0: Sério? Eu não sabia disso
2: Mas mas, mas acho que Sério, com... cara. Mas comenta numa cena De que tipo, o irmão dele é muito pior que sim, ele sim. Acho que até o próprio irmão é... que ele fala
1: É o Frank que fala ah, Meu irmão é... é muito pior do que eu Porque numa,
2: numa, ele na, sabia na, se na ele conversa, falasse né? alguma um, coisa com, com Tom
1: Isso, conversa com o Tom ele sabia que se ele falasse alguma coisa... Nada impediu o irmão dele de pegar ele, entendeu?
2: Podia estar tá no, no porão da Casa Branca.
1: Justamente. tipo tá, Aquela cena do irmão dele encarando ele... Com uma, a cara de ódio... O Frank <risos> dá aquela batida de pino, sabe? Ah, eles falam umas coisas... Eles mandam eu falar isso, mandam eu falar aquilo... Mas, na verdade eu não sei de nada, sabe? <risos> e tá tinha essa doido. questão também que... É que o irmão dele... Ele, por nenhuma razão, ele saía da Cecília. O irmão dele, ele não saía de lá por nada. Tipo, ele era um cara extremamente é, sisudo e, e cavalar. Ele queria manter as coisas dele num, naquele mundinho dele, na Cecília.
2: Uhum. E o
1: Michael conseguiu trazer o irmão dele de lá, tipo, só com a influência. Ou seja, ele viu que o poder do Michael era bem maior do que...
2: Ele imaginava.
1: Do que ele, do que ele imaginava. Tipo, ah, poxa, ele, trou ele trouxe meu irmão, eu tô, tô lascado.
2: É,
0: ele mudando de... de... Diversão ali, é muito engraçado, né? Os promotores, como assim? Todo mundo...
2: as papel... o... O... Não me dá papelada aí, não sei o que, mas você disse isso, 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 eu inventei aí, quer saber? Não, é tudo mentira.
1: É, <risos> eles mandaram eu dizer, os policiais mandaram eu dizer isso, mas eu não sei de nada do que se trata isso, não. Eles,
2: for... eles foram dizendo aí, eu fui confirmando. <risos> Ai, foi muito bom.
1: Aí, basicamente, eu... O final do Frank, eu acho um, um final triste, mas é um, um final um pouco digno para ele. Que o Tom, ele meio que convence ele a se matar, né? Contando a história lá, que os antigos imperadores, quando eles não tinham mais saída, eles se matavam. E é justamente isso que ele faz, né? Ele viu que não tinha mais para onde ir. Se a polícia não podia mais proteger ele...
2: Ele voltava pra rua.
1: Ele voltava pra rua, porque agora ele não era uma testemunha, né? Ele havia desmentido tudo que tinha falado. Então não teria valor nenhum. E ele na rua era uma presa
2: fácil. É, porque tipo mesmo, mesmo com o Michael tendo feito aquilo, o Michael tava puto. Se esse cara botasse o pé na rua, o Michael mandava matar ele, com certeza, entendeu? Porque se ele chegou até aquele ponto, o que impedia ele de passar daquele ponto?
1: O Tom, ele meio que fala assim. Ah, você sabia que eles se matavam e as pessoas cuidavam de suas famílias? É meio que ele induz o, o Frank a se matar, tipo como, ah, você vai fazer um favor pro Michael e o Michael vai proteger a sua família, sabe? Uhum. Isso é, tipo, muito impactante, você vê a influência que o Michael tem nas pessoas, né? A ponto de forçar alguém a se matar como única escolha que ela tem, sabe? E é, aquela cena que ele tá na banheira com os pulsos cortados é, é muito, muito impactante. Você vê a, a força que o Michael tem.
2: Você vê o nível que chegou A influência dele, tipo, ele não é agora Só mais o filho do Vitor Corleone Ele é o cara que, tipo, então Se mata aí, e é isso
1: Ele se mostra mais Violento e passivo do que o pai E menos amigável, né Você vê a grande Sim. diferença Entre os dois E que esse filme pra mim é meio que O filme que retrata a solidão do Michael né? Com o que ele fez pra se tornar uma pessoa extremamente solitária, né? Tipo, tudo que ele queria proteger, tudo que ele queria próximo, acabou...
2: Destruindo ele.
1: Se esvaindo, por causa das atitudes dele. É, tipo, destruiu tudo que ele queria proteger, sabe? Basicamente, isso.
0: É, ele perdeu a esposa, né? A, a, a Kay. Kay, né? Interpretada pela Dani Quito, que cansou, né? Dessa vida aí. O Michael tinha feito uma promessa no primeiro filme, né? Que ele... É, depois de 5 anos, cinco anos ia, ia sair dessa vida, ia, não, tá ia, 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 completamente... ia legalizar a, a família. Isso, é, ia estar tá completamente legal e tal. Se passaram 7, nada aconteceu, ela cansou, né? Até abortou um filho, né? É, que eles iam ter, isso. porque ela não queria ter outro filho com o Michael e foi embora, né? Foi embora, e... foi embora
2: trancos e barrancos, é... porque eu tava vendo a hora do cara jogar ela dentro de uma jaula e trancar ela ali, falando: Você não vai, você vai me amar. <risos> não façam isso, caras.
0: É, foi a primeira personagem feminina do, do poderoso Chevron que teve.
2: Culhão de fazer é, isso, é,
0: E um, força. Uma, uma atitude. Enfim. Contra o Michael, né? E saiu viva. Mais né? forte, né? Saiu, é, porque. É, eu acho que o único motivo dela ter saído viva foi é porque ela tinha filhos com ele, né? Eu acho que, que basicamente foi só isso que fez ela, ela sair viva disso. Também acho que o Michael gostava dela, né? Acho que o Michael também não, não iria fazer é, nada com ela. Só a
1: título de curiosidade, ele fala que em 5 anos faria o negócio ficar legal. Passam-se 7, mais um 3, descobre-se que ele demorou 10 anos pra fazer a legalização do negócio dele, né? Sim.
2: Então foi o dobro do tempo que ele disse pra boy. Tipo, você, se você espera 5 anos ou o quê, meu? Tipo, você espera 10 anos, não façam promessas que vocês não podem cumprir. Pra todo mundo.
1: Outra coisa também que. O, o Michael, ele tava se consolidando, né? Fazendo todas aquelas tramóias lá. E ele não percebeu que ele tava perdendo o, o respeito e o amor da família dele, né? Primeiro foi do da esposa e, e depois do filho dele, né? Que no 3 revela que o filho dele tem um rancor. Um certo rancor por ele porque
0: ele sabe que... Posso falar? Calma, Islas. Não, não. Eu não
2: assisti, Islas. calma, é,
0: calma. calma. <risos>
2: Assim, eu não posso falar desse três porque eu não assisti ainda, mas eu vejo muito a relação dele com o Fredo nesse filme, em como aquele... basicamente
1: o filho dele sabe que ele matou o Fredo.
2: Ah, sim. Ah, tem aquela cena do barco, né, que tipo que o menino tá dentro do barco, aí ele tira ele e o cara morre no barco. mata o Fredo no barco. É. Mas eu vejo muito essa relação do do Fredo com o Michael... E como... Aquela atitude do Michael... Pedir para o Fredo ficar em Las Vegas... Como aquilo impacta... Na relação deles dois... Porque tudo que o Fredo faz... tipo O que ele arma contra o, o próprio irmão... As informações que ele passa... Para as pessoas que querem derrotar os irmãos dele... É por causa daquela daquele pedido que o Michael fez... Porque ele meio que se sentiu... tipo Eu sou o irmão mais velho... E você fica me mandando para os cantos... Então tipo se você parar para pensar toda a história... Desse, de, 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 de tudo o que aconteceu com o Michael... Foi porque o Michael lá atrás mandou pediu pro Fredo ficar em Las Vegas. Aí o Fredo, meu, que ficou desenvolvendo aquele rancor dentro dele e tal, não sei o que. E começou a vazar informação, falar isso, falar aquilo. E quando o Michael descobriu que foi o Fredo, o Fredo ele ficou com um olhar meu, que eu fiquei, caramba, que, que, um, ele conseguiu passar aquele olhar de decepção. Tipo, você me traiu, tá ligado? É aquela
0: revelação. né? que ele falou que não conhecia nem né, um o Johnny Ola e nem o um Raymond Hoff, né? Isso. É, aí chega na festa, ele fala. Ah, o Raimann nunca esteve aqui. Não, o, o,
2: o John, vocês nunca tiveram aqui, porque a única pessoa que traz aqui, não sei é o que, é o Johnny, o Johnny. Aí o Johnny me trouxe aqui. Aí o Michael fica, tipo, como assim, cara? Você acabou de conhecer o cara? Aí, tipo, você, eita é. porra.
0: E tem isso mesmo do Fredo, né? Se sentir inferiorizado, né? Porque na cabeça do Fredo, era pra ele ser o poder do chefão, porque ele era o mais velho. Uhum. E ele ficou, ele era o último da... Na verdade, se... Se fosse escolher entre a Connie e ele, eu acho que a Cone ia, ia estar na frente. Porque o Fred era bem... É, pangolão, né? Tem até uma cena que, que deixa muito claro isso, que é a mulher dele, né? O que a mulher dele faz lá na festa, no início, enfim. Mostra que ele não tem nenhuma... É, nenhum controle sobre nada e sobre ninguém, né? Ele sempre foi visto como um cara meio um bundão, fracote. assim. Um fracote. Isso fez meio ele pegar esse... Essa raiva do Michael, né? Porque o Michael tava ali comandando tudo e ele acabou aí jogando contra o irmão, vazando informações e eu acho que, ele, nem, eu acho que ele, ele é tão ingênuo assim, tão besta, né, o Fredo porque eu acho, que, eu acho que ele nem achava que, que iam tentar matar o Michael assim ele achou que, que as informações iam atrapalhar os negócios e tal mas eu acho que ele nem imaginava que aquilo fosse levar... A, a morte. A, a uma possível morte do Michael, né?
2: Até o Michael comenta com ele quando eles estão tomando um... um uma na, um, na praça, né? Ele fala, vão tentar me matar hoje. Ele até causa um, tipo, um... O quê? Vou tentar te matar, cara? Tipo, mas não comenta isso com ninguém, não, sabe? Eu não sei se isso ali ele foi, falou, tipo, só pra dar um choque no Fredo ou pra meio que dizer, tipo, tá vendo, irmãozinho? Eu sei que você... Eu, eu, eu tô desconfiando que você fez merda, então eu vou confiar em você, tá? Vamos ver se você vai... Se, se você vai retribuir, sabe? Mas, tipo... É, é, muito, é muito massa ver se desenvolver da relação deles dois A chegar naquele, naquele ápice, né? O ápice que é o fundo do poço, na verdade Que o Michael manda matar o Fredo no barco
0: Ele só esperou a mãe, a mãe deles morrer, né? Pra... Isso
2: é. Que foi o que ele prometeu
0: Pra fazer aquilo que era acabar com, com o, Frido. o Fredo O
1: Fredo, desde o primeiro filme, ele sempre foi colocado né? como a figura mais é, idiota Assim, mais fraca da família, né? Tipo... Enquanto o Sony era o esquentado demais, ele era o idiota demais. E o Michael era o
2: O que não queria saber de máfia. O ideal. Que não queria saber era, de máfia. mas ele era
1: o ideal, né?
0: E era o cérebro, né?
1: É, ele era uma mistura ali entre passionalidade e inteligência, sabe? Tipo, ele era a junção do que faltava nos dois, né? Calma e inteligência, né? Uma coisa que o pai dele tinha, que era isso, né? O pai dele era um, ele era um cara calmo, frio extremamente inteligente, calculista, né? Manipulador. E o Michael acaba virando chefe por isso, mas o, o Fredo, ele tem aquela mentalidade de garoto rico, mimado, sabe? Que quer as coisas, porque... Por que que é, Ele sempre foi assim, né? Ele foi um cara mais que curtia a grana do pai, se envolvia nas coisas assim de uma forma menos...
0: Gerada. É,
1: profunda, sabe? É, exagerada. Ele sabia que ia acontecer isso, aquilo, outro, mas ele tava mais interessado em curtir, né? Mulheres bonitas, bebida, festa e, e tudo isso, né? Mas ele tinha a ambição dele, né? Ele queria ser chefe de uma coisa, porque ele se achava no direito de ter aquilo, né? Sim. E ele acabou meio que traindo o Michael, acho até mesmo que nem tu falou, ele foi um inocente, né? Ele não, não teve a intenção, ele não sabia que ia tentar matar o Michael, né?
2: Ele só queria destruir, destruir os negócios. Não, ele achava
1: que ele ia ter uma parte no lucro, sabe? Tipo, ah, vou ter um negócio só meu, sabe? Sim. Sem o Michael pra se meter, sabe? Mas ele não sabia que, na verdade, ele estava sendo manipulado, sabe?
2: Sim. O que vocês estavam falando aí sobre as, os, os gênios dos filhos né, do Corleone, que tem um flashback no final do, do filme que mostra uma data que é o aniversário do Victor, que é, os irmãos eles brigam porque o Michael disse que vai se alistar. Só que, tipo, ele, ele, não, ele não... No começo, ele não queria saber muito da máfia. Ele era a pessoa que queria seguir com a vida dele. Ok, vou seguir aqui com a minha vida. Vocês ficam aí. E, tipo, sempre tem esse... esse o, ele, apesar de ser uma, uma personificação do, do, que é o Vitor Corleone, do que é o Vitor Corleone, dele ele ser muito mais parecido do que os outros, ele meio que, no começo, não queria saber desse mundo. Tipo, ah, eu vou entrar no exército e vou embora, sabe? Aí eles falam, você vai causar vergonha. Não, vai... é
0: que o, o, o pai deles, né... O... O Vitor tinha outros planos, né? Pro, pro Michael, Porque né? o Vitor
2: via o, ele no Michael. O Vitor via ele mesmo no Michael. Então ele queria que o Michael fosse, seguisse esse caminho. Só que aí o Michael não vai seguir esse caminho. Aí ele, aí meio que fica, tipo, os irmãos ficam, ah, mas você tem que, você tem que seguir, não sei quem, você dele. Ah, eu vou pra o exército. E, e tipo... até que seria uma
0: ideia burra, né? Eles lutarem pelo, pelos Estados Unidos e tal. Enfim, é, não seria muito inteligente fazer isso, né? O Sonny até fala que ele é burro por por estar tá fazendo isso, além de estar é, tá lá com a família, enfim, é, ajudando nos negócios e até ser um político, né? Tanto que o, no primeiro o, o Vitor fala que imaginava o Michael como um senador, um presidente ou coisa do tipo. E essa cena é muito interessante porque eles... É uma cena que ele vai ficando sozinho, né? Ele tá na mesa lá e vai saindo... Tá na mesa lá, tá, tá a Cone, a Sônia, o Tom, o Sônia, tá todo mundo lá basicamente e vai saindo um por um, um por um e ele fica sozinho, né? É, nessa, nesse flashback... É, que é o que ele fica na, na, prática, na vida né? Na vida.
1: Eu acho que essa cena genial. Ela cria meio que um paralelo com o que ele tá passando, sabe? Porque no flashback dele, hein, ele tá só porque ele escolheu não seguir o caminho da família. Isso. E, e no presente, ele tá lá sozinho, pensativo, no banco do parque. Sozinho porque ele seguiu ao pedalé o caminho da família, sabe? É como se... É como, como se ele fosse uma, uma espécie de herói grego que ele tá condenado à solidão, sabe? Diferente da escolha dele, ele sempre vai afastar as pessoas que ele gosta, sempre vai afastar a família dele, sabe?
2: Nossa, Islas, que profundo.
1: Sim, sim, <risos> é, é. Mas é basicamente o que passa, né? Ele...
2: Uhum. Ele, tá ele tá fadado a passar a ficar só.
1: Ele tá fadado a ficar só pelas escolhas dele, né? Por quê? Porque ele quer nadar contra... O, o bom senso, ele, ele só acredita que o que ele quer é o certo, ele vai tentar fazer o que ele quer, justamente por isso que ele não quer nem saber, eu vou alistar no exército, vou lutar na guerra, e mesmo contra a família dele toda, e da mesma forma ele faz o que ele quer, tipo, eu vou matar quantas pessoas eu quiser, eu vou amassar, ameaçar quantas pessoas eu quiser,
0: uhum. eu vou
1: continuar com meus negócios, se for possível, se for possível não se necessário, eu mato meu irmão
0: uhum.
1: eu mato meu irmão mas eu vou fazer o que eu quero pra proteger a minha família, e depois ele percebe que que família eu não tem mais nenhuma família pra proteger né?
0: exatamente, ele exagerou, né? ele ficou tão paranoico com isso
2: que ele que destruiu ele, a própria família ele, pra é... proteger a família
0: exatamente é um paradoxo né?
2: não fala nem paradoxo que eu já penso em Dark, pelo amor de Deus
0: <risos> não, mas é isso
2: eu, é. eu ia falar só de uma, uma parte que eu achei massa Que é tipo, a ordem que os irmãos saem da cena É quase a mesma ordem que eles morrem Durante o filme Sai primeiro o... Que eles morrem não, porque o Tom não morre na verdade Mas tipo, que vão saindo da vida do Michael Que primeiro levanta os, o Sony Depois sai o Fredo E depois sai o Tom Então tipo, as pessoas de qualquer forma Vão sair da vida dele e ele vai ficar lá Como o Isla disse, é, sozinho não...
0: É, na verdade ele tem a cone com ele, né? Que, que vai ser importante até para o terceiro filme, né? Oh. É, mas aí fica para uma próxima edição do
2: Cinemaneiros. Porque vocês sabem que a gente vai fazer outro episódio só para o Poderoso Chefão 3. E eu vou ficar catando laranjas novamente.
1: Só a título de curiosidade, o cachê do, do ator que fez o Sony nesse filme, só para aquela pequena participação, foi igual o cachê do filme inteiro do Poderoso Chefão 1.
2: Nossa! Sério?
0: Sério.
2: Uau! Eu acho que é por isso que não colocaram o Vitor naquela cena.
0: Imagina, quanto o ia cobrar pra aparecer ali. Realmente não ia dar.
2: Eu fiquei eu, eu fiquei, eu comentei com o Fábio, eu falei assim, porra, Fábio, nem pra colocar o Vitor Corleone aqui nessa cena e tal. Aí agora tu tô falando que foi esse cachê só pro Zônio aparecer. Eu fiquei, ah, tá. Entendi agora por que o Vitor Corleone não apareceu, só foi a, a persona dele.
0: <risos> Bom, última curiosidade aqui, não vale olhar na pauta, tá? Quantas pessoas morreram nesse segundo filme? 16.
2: Eu ia, ia tá 12.
0: Islas acertou.
2: Islas, tu olhou a pauta, Islas.
0: É. Não olhei não,
2: hein?
0: <risos> tá bom, a gente acredita. Vai, então. Eu tava contando aqui no dedos. Tá certo. Muito bem. Bom, galera, então é isso, né? Falamos aí sobre a parte 2 do Poderoso Chefão. Temos já um episódio sobre um, e agora a parte dois, e futuramente em algum dia falaremos também sobre a parte três, aí desse clássico do cinema é, The Godfather. Não é isso, grande Islas. Alguma coisa a acrescentar?
1: Tenho, tenho, cara. Muito obrigado mais uma vez por ter me chamado. Falar sobre o Poder Chefão. Me sinto honrado e agradecido,
0: e só isso. Muito bem. Esse, espero três estaremos juntos. Para falar mal do Sofia Coppola. Não é, é isso temos que, que falar juntos. Giovana,
2: eu tenho uma coisa para falar. Eu queria agradecer ao Bruno Silva que deixou um comentário pra gente lá no Castbox, falando que o podcast é excelente e dizendo e pedindo para, dizendo parabéns pra gente. Obrigada, Bruno.
0: É isso, o Bruno Silva comentou. Valeu, lendão. <risos> o Bruno Silva comentou lá na caixa de comentários do Castbox. E você também pode comentar, né? Você ter uma mensagem pra gente, criticando, falando bem, sugerindo temas pra gente falar aqui. Vocês podem é, ir no nosso Twitter, Facebook, Instagram, ou então mesmo no Cashbox, se você ouve por lá nossa audiência major, major, ma, majoritariamente. Isso aí, majoritariamente. É lá no Cashbox. <risos> você também pode comentar lá, que a gente tá de olho... É, no que vocês falam. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse especial Poder do Chefão 1 e 2. Faremos sobre a parte 3. Não garanto que será na próxima edição. Porque na próxima edição falaremos sobre
2: Dark! Então já, já bota aí um, uma notificação, já bota pra baixar o podcast. Pra que sempre sair o episódio de Dark, a gente comentando as primeiras, segunda e a. Terceira e última temporada de Dark, eu nem estou ansiosa para isso, não vai ser o meu episódio favorito, claro que não, com certeza que não, imagina!
0: Dá o um remédio para ela, Fábio. <risos> Sim, ué. Muito, muito animada aqui com o Dark. É, Sim, falarei... foi
2: meu presente de aniversário, pô. Me respeita.
0: Muito bem, na próxima edição a gente fala sobre a última temporada de Dark, né, Sobre
2: a última, não, a gente vai falar sobre as três. Me respeita. A gente vai fazer uma apanhada das duas. Não apanhado nada, e... só, só, o, tudo.
0: Só, só o final. Ah! Só o final, vamos falar sobre o final de Dark Em algum momento a gente também faz um episódio sobre a parte 3 Do poderoso chefão Islas, você tem 10 dias pra assistir Dark, viu? Tá Sim, An é... Muito animado, Islas, pra ver Dark Veja, cara, você não vai se arrepender
2: E por falar em 10 dias, eu queria dizer que Eu vi um novo filme de máfia italiana Hoje Não,
0: não, não Não, não vou falar disso não. <risos> Esse filme não merece, né? um filme
2: Nossa, é... não. Um filme Nossa, que não, um filme Nossa, que que não é, que é pra pra... Que bom. Não. Ah. Poxa, não. Eu só ia Deus falar Deus. que a gente ia fazer um episódio sobre piores filmes e entrar um filme de máfia.
0: Não, não vamos falar desse... É... é, só vou ilustrar aqui pro ouvinte. É o 365 Dias, né? Que é o filme da Netflix aí. Que é a mistura do... 50 tons de cinza com...
2: Poderoso chefão. Não,
0: não fala isso, não. <risos> isso era com qualquer outra coisa <risos> horrível. <risos> é, vamos encerrar. A gente tá poluindo aqui esse grande episódio. Tchau, gente! Poderoso chefão, a gente fica por aqui e até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau! Tchau! tchau, tchau.